0: Christophe Zoom Bathieu, mais quel image du tour On a jamais vu ça Aïe 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 attention Philippe, vous nous fait rappeler Allez me gros T'es grand, grand aujourd'hui T'es grand
1: Chapeau, chapeau, chapeau
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste on se retrouve aujourd'hui pour parler des championnats du monde qui ont commencé ce dimanche avec les épreuves contre la montre remportées par Tobias Foss chez les hommes et Hélène Van Dyke chez les femmes. Une semaine de mondiaux en Australie à Wollongong qui va nous emmener jusqu'à dimanche prochain la course en ligne élite homme et Julien Alaphilippe qui remettra en jeu son maillot arc-en-ciel qui euh, portera donc ce maillot arc-en-ciel pour les 12 prochains mois aussi bien chez les hommes que chez les femmes et eh bien on va voir ça, on va en parler aujourd'hui dans ce podcast avec euh, trois de nos spécialistes du jour. Johan pour commencer, salut Johan Salut Mathieu On est également avec Geoffrey, salut Geoffrey euh, Salut Mathieu, j'ai déjà
3: te corriger, le prochain maillot War ce sera pour
2: 11 mois, puisqu'en 2023 de ce sera au mois d'août euh, Tout à merci. fait Bonjour à tous <rire> Même un peu moins que moi, puisque ça sera début août hein, donc. Euh... <rire> Mais tu as raison de le préciser, euh, l'an prochain 2023 ça sera un format un petit peu particulier et on complète l'équipe avec l'Australien de la bande, Alex. Salut Alex Salut,
1: je suis fin prêt pour le sac de Matthews.
2: <rire> Ah, Je t'attendais évidemment sur ce sujet-là, mais on y reviendra tout à l'heure. Euh, eh bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme. Attention aux départs, chasse-patate, c'est parti Alors euh, avant d'évoquer euh, les courses en ligne qui sont donc prévues samedi et dimanche prochain samedi pour les femmes et euh, dimanche pour les hommes les courses en ligne élite bien évidemment euh, un petit mot quand même sur le sur les contre la montre qu'on a eu ce dimanche avec euh, notamment la victoire de Tobias Foss le norvégien euh, sur le contre la montre élite homme qui devance euh, Stéphane Kung de 3 secondes et Remco Evenepoel de 9 secondes euh, alors la question ça va pas être est-ce que Tobias Foss a été c'est une surprise de le voir gagner puisque euh, je pense que c'est une surprise Parce que oui. Euh, tout le monde. Mais c'est surtout à quel point c'est une surprise pour vous.
3: Bah, le mec, il n'a jamais gagné un contre-la-montre de sa carrière, donc euh, c'est quand même assez inattendu.
2: En dehors Alors des championnats nationaux, il a été double champion. Oui, en, -oui en du chrono, temps.
3: mais... Hein. Bah, euh, à ce compte-là, Vasil Kirienka, il a dû être champion de Biélorussie du contre-la-montre aussi. Et ça m'évoque un peu ça, hein, un vainqueur qui est bon rouleur, mais qu'on n'attendait pas spécialement à ce niveau-là ceci près, peut-être que quand Kyrie gagne, le plateau était pas vraiment très élevé, alors que là, il y avait euh, beaucoup de monde au départ. Je pense que la conclusion qu'on peut faire de ce titre, c'est que la forme après le voyage et la fin de saison euh, va pouvoir beaucoup jouer euh, en vue des courses en ligne.
2: Parce que justement, en plus aussi, il y a un parallèle qu'on peut faire avec Basil Kiyenka en 2015, c'est que là aussi, c'était un championnat qui ne se disputait pas en Europe, c'était à Richmond, aux États-Unis. Euh, là, en Australie, il y a un décalage horaire qui est encore plus important à, à encaisser. Ça sera d'autant plus valable également pour la pour la course en ligne. Euh, mais voilà, ça ça peut faire partie des éléments qui qui, qui rentrent en compte dans ce résultat. Comment est-ce que les coureurs encaissent le décalage horaire Johan, Alex, euh, un petit mot à rajouter sur, sur sur Tobias Foss, ça c'est un succès euh, qui vous laisse peut-être un peu sans voix.
1: Bah, c'est un peu ça, On, le, le gars il sort limite de nulle part. Tobias Foss, pour moi c'était plus un, un mini grimpeur euh, qu'un vrai espoir du chrono. Je voyais pas vraiment. Il a il a remporté le championnat de Norvège, mais bon le championnat de Norvège il est derrière, il y a il y a zéro concurrence. Y a... Il y a Warren Skjold, c'est celui qui a, qui a remporté le chrono U23 ou qui Espoir, qui a été mis à une, une minute derrière. Mais oui, du coup, c'est un résultat qui sort de nulle part. Le gars, il n'a il a rien fait de sa carrière, comme, comme on l'a déjà dit. Ses résultats cette année, c'est une, une quatrième place sur un contre-la-montre en Algarve et une huitième place sur le contre-la-montre du Giro. Et une sixième place aussi sur le Giro. J'ai oublié, je regarde la fiche PCS en même temps. Oui, ça sort de nulle part. Il n'y a pas grand-chose à ajouter au fait que personne aurait aurait parié sur lui, même même pas les Norvégiens, même pas les pseudo experts qui disent ouais, mais Tobias Foss, il a. On savait qu'il était. Bah non non, je suis désolé. <rire> je te demande avant la course euh, qui va gagner. Tu vas pas me sortir Tobias Foss. Hein. Je, je ne vise personne en particulier.
2: On savait juste qu que Tobias le... Foss, il savait bien rouler, mais peut-être pas à ce point-là. Voilà, c'est surtout ça
1: ça peut-être qu'il allait viser un top 10, et même, même là c'était compliqué quand tu vois les noms au départ.
2: Et il a quand même dû faire un top 25 aux Jeux
1: Olympiques
3: dans le contre-la-montre, c'est une performance.
0: Non, mais c'est sûr que c'est compliqué à analyser du coup, parce qu'on ne peut pas dire euh, oui, il a fait ça, lui il a préparé ça, il a dû. Enfin, comme il n'est pas du tout au niveau attendu, euh, c'est compliqué de, de projeter quoi que ce soit, ou même de commenter, à part euh, ah bah c'est une surprise donc. Euh. Sûr que ça doit. C'est un peu pour le pauvre Stéphane Kung, quoi, du coup. mais,
2: mais Stéphane Kung qui était en, en avance au deuxième intermédiaire de 11 ou 12 secondes de mémoire et qui finit 3 secondes derrière Tobias Sos. va euh, dire le dernier secteur pour le Suisse était un petit peu plus compliqué. Et Tobias Sos avait justement euh, extrêmement, bien, extrêmement bien fini ce, ce chrono. Euh, alors après par contre à l'inverse ce qu'il y a eu quelques heures plus tôt le contre-la-montre chez les femmes, là pour le coup c'était beaucoup moins une surprise avec Hélène euh, Van Dijk qui est euh, de nouveau championne du monde euh, du contre-la-montre là c'était euh, la favorite attendue, Johan euh, Geoffrey
0: oui bah c'était était elle ou euh, Marine Reusser qui était, euh, qui était plutôt prévu pour le titre euh, donc il euh, n'y a, a pas eu beaucoup de surprises c'est euh, dans la continuité de cette, cette saison, des dernières saisons euh, ça aurait été intéressant que Grace Brown gagne, parce qu'elle n'était pas sur si du compte, ça aurait pu justement changer un petit peu, mais bon, après, on n'a pas eu la même surprise que chez les hommes, c'est un peu plus classique.
3: Et ouais, puis Van Dyke, ça reste une des meilleures rouleuses de ces dernières années. Là, si on avait à parler de surprise, c'est peut-être plus de l'écart avec Marlene Reusser, qui est vraiment lo assez loin d'Hélène Van Dyke euh, sur, sur ce chrono-là, alors qu'on aurait pu l'imaginer rivaliser avec la néerlandaise, alors qu'au contraire, Grace Brown a fait un, vraiment un, un gros temps elle a peut-être l'avantage d'être euh, moins déphasée euh, que ses adversaires, quoique encore qu'elle était sur la Volta, même si elle n'a pas été au bout de la Volta, mais je ne sais plus quand est-ce qu'elle a...
2: Elle a juste pas pris le départ de la dernière étape donc ce n'est pas, ah, okay. c est, c est, ouais, pas bon, une bon, grosse ça change, avance ça change rien mais après voilà, peut-être aussi le fait d'avoir déjà un peu plus l'habitude de ses de, de, de voyages Europe-Australie que d'autres coureuses ont moins l'habitude de, de gérer le, le décalage horaire comme on en parlait Enfin voilà, donc euh, la médaille d'argent pour euh, Gris Brown, devant Marlène Reusser et donc derrière Hélène Van Dyck. Et d'ailleurs aussi, pour préciser, ce contre-la-montre euh, euh, contre féminin élite a pour la première fois décerné un titre de championne du monde espoir. Euh, et ça sera la même chose pour la course en ligne où euh, espoir et élite seront mélangés dans la même course. Ce qui fait que euh, l'italienne Victoria Guazzini qui est terminé quatrième et donc championne du monde es euh, espoir du contre-la-montre chez les femmes.
0: Ouais, super, c'est comme euh, les courses amateurs avec les catégories euh, scratch, machin, et puis euh, vétérans, euh, plus 30, plus 40, c'est super.
3: Autant sur le contre-la-montre, c'est pas trop gênant, parce que si tu fais sur le même parcours, tu pourrais faire le même chez les hommes. C'est un peu euh, con, là, avec le contre-la-montre en circuit, où tu as des salles de départ, donc ils font de toute façon, a pas tout le monde en même temps. Mais euh, pour les championnats du monde, c'est quand même assez limite, quoi. Ça donne l'impression que tu es sur une petite organisation, qu'il n'y a pas beaucoup de créneaux horaires pour libérer les courses. C'est pas comme si on manquait de jours sur les championnats du monde, comme s'il y avait un jour où il n'y avait pas de course, comme s'il y avait un jour où il y a un une course, mais il n'y a pas grand monde à part les
2: Pays-Bas et l'Allemagne qui s'y intéressent. Oui, puis c'est pas comme s'il y avait un jour où, euh, par exemple pour le contre-la-monde, il y avait que les espoirs hommes, par exemple. <rire> Mais bon, c'est euh, autre chose, un, un autre débat. Puis en tout cas, il me semble que c'est en 2025 où euh, les, les espoirs femmes auront leur propre course à part pour dé, pour décerner le titre de championne du monde espoir. En tout cas, en attendant, d'ici là, euh, ben, ça sera euh, au milieu du paquet, au milieu des, au milieu des élites. On va passer à présent à la course en ligne. Les courses en ligne qui vont donc arriver en, en fin de semaine on, à, partir de, à partir de ce vendredi avec les courses junior et espoir hommes, Samedi, les courses junior et élite femmes Et dimanche, la course élite homme. Donc, au programme du côté de Wollongong, en, en Australie. Parlons un petit peu de ce, du, du parcours déjà pour commencer. Qu'est-ce qu'il peut donner ce parcours avec notamment ce circuit euh, dans Wollongong, un circuit de 17 km avec, Pour donner les précisions, on a deux montées. Euh, tout d'abord la montée de Mount Osley, euh, 500 mètres à 5,6% et ensuite la montée de Mount Pleasant, un peu plus longue, 1,1 km à 7,7%. Ce parcours et notamment ce circuit, qu'est-ce que ça Merci peut donner comme,
1: comme... Euh, Mount Kerat
2: alors, on a aussi Monte-Carlo. on en parlera un petit peu après, puisque c'est seulement présent chez les courses, chez les, sur les courses élites. Mais tout d'abord, ce circuit, puisque ça va être le, le cœur de la course, qu'est-ce qu'il peut donner euh, comme, euh, comme, comme scénario de course
3: La même qu'à tous les championnats du monde, ça bouge un peu dans la cote et ça finit avec un sprint en petit comité. Moi, bon, chez les jeunes, ça va peut-être flinguer un peu plus, il pourrait y avoir des titres en solitaire, mais, 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 mais c'est le, le schéma type du championnat du monde où, euh il y a un tracé de 15-20 bornes, entre 15 et 20 bornes, majoritairement en plat, et au milieu, soit en la 3-4e catégorie, soit en troisième 3e catégorie, pour parler en, en, en termes de difficulté du Tour de France. Là, on a une belle 3e catégorie bien raide au milieu. Mais voilà, quoi, le, le tracé urbain avec des routes bien larges va, va pouvoir favoriser euh, les, les nations suffisamment imposantes pour ça, et à mon avis, ça permettra
2: pas de tout flinguer de
3: très loin. Même s'il y, y a quelques nations qui vont sûrement essayer de faire ça.
2: Donc euh, pour toi, on n'aura pas une course aussi animée que l'année dernière notamment ah Si, pour moi, le, le, final, le fait que ça se termine au sprint, ça ne veut pas dire que la course ne va pas être animée. Il
3: on on, y a beaucoup de courses qui se sont retrouvées très, très animées du début à la fin et qui peuvent se terminer au sprint. où On peut se retrouver à avoir la, une situation de, de grosse tension entre des attaquants qui essayent de tenir pour quelques secondes face à des sprinteurs euh, euh, je te rappelle qu'elle est ma course cycliste fétiche. Et
2: elle connaît bien ce genre de, de circonstances. Le Grand Prix de Fourmi, en effet. C'est pas moi qui l'ai cité aujourd'hui. <rire> Mais je sentais bien qu'il fallait que tu l'évoques, évidemment. Johan, Alex, qu'est-ce qu que vous en pensez pour votre part de, de, de ce parcours
0: Un peu la même chose, de toute façon. Euh, moi, ça me fait beaucoup penser à Bergen, euh, il y a quelques années, qui était un peu le même genre de, de profil. Euh urbain, on allait chercher une difficulté au milieu de parcours pour pouvoir durcir un petit peu, dynamiser un petit peu. Et où, en soi, il y a quand même le temps de se réorganiser derrière et d'aller récupérer tout le monde pour finir, pour finir groupé. Donc, euh, sur, euh, sur, la, sur la course des hommes, vu qu'il y a une partie en ligne qui est un peu, un peu différente, ça peut laisser plus de marge, mais c'est clairement un circuit typique de championnat du monde où euh, tu vas ça va peut-être durcir un petit peu chaque tour d'essayer dans un boss, d'accélérer. Et euh, mais quand même, beaucoup sont une course d'attente où il ne faut pas trop laisser de cartouches pour avoir la force de, de piéger le peloton à la fin. Donc, ça peut-être faire redescendre un peu les gens par rapport au circuit de l'an dernier, euh, qui était beaucoup plus euh, diversifié, beaucoup plus en ligne, du coup, un peu plus sur un format de classique. Euh, les gens vont redécouvrir, redécouvrir les championnats du monde où, euh, bah, pendant 100 bandes, ça roule pas parce que euh, c'est un cours en circuit et on attend.
2: Euh, alors Alex, euh, tu évoquais justement, tu, tu, tu parlais du Mount Keira qui sera emprunté euh, pour les courses dites euh, avant de rentrer sur le circuit de Wollongong, euh, sur là donc un circuit très typique des Mondiaux, cette montée du Mount Keira qui fait donc euh, 8,7 km à 5% de, de pente moyenne, quel rôle peut jouer cette, cette ascension qui sera donc empruntée avant d'arriver sur le circuit de Wollongong
1: bah, pas grand chose c'est une, une montée qui est mise très très loin de l'arrivée que ce soit sur la course homme ou sur la course femme tous les deux sur la course élite c'est à dire que ce sera ni au programme espoir ni au programme u23 ce, sur la course homme elle est à 220 km de la ligne elle est 20 km avant le début du circuit et 30 km avant le sommet du premier, de la première montée et puis comme on l'a dit c'est pas une difficulté qui est ultra dure non plus c'est pas un énorme mur où il y a des gros pourcentages où ça va exploser dans tous les sens juste faire le ménage où ça va larguer des mecs de la sélection marocaine qui vont pas pouvoir tenir c'est pas c'est pas une énorme difficulté pour les gros favoris Jour, c'est pas vraiment une énorme difficulté où ça va forcer c'est juste pour pimenter un peu le parcours pour éviter que ce soit totalement plat avant le début du circuit bon certes c'est pas ultra large d'après ce que j'ai sur google maps oui je suis je ne suis pas allé à Wollongong je ne suis jamais allé
0: à pas, pas ah, professionnel
1: hein, franchement. Je ne suis pas allé très loin en vrai, mais euh, il n'y a pas vraiment d'intérêt à y aller en plus. Mais euh, c'est pas... De ce que j'ai vu sur Google Maps, c'est autant la montée n'est pas très très large, autant normalement il ne devrait pas y avoir de dégâts. La, la descente, elle n'est pas, euh, pas ultra dure, elle est plutôt, euh, plutôt en ligne droite. Et puis euh, la descente, elle est surtout en autoroute. Donc les, le peu de dégâts qu'il y a, il y aura largement de temps de rentrer avant le début avec Mount Pleasant qui lui une difficulté un peu plus compliquée.
2: Oui, une montée plus pentue que, que le Monde Kira, qui donc aura probablement pas un, pas, pas un grand impact sportif sur la course.
1: C'est ça. Le Pleasant, c'est euh, non seulement plus pentue, mais c'est surtout assez étroit. Et la descente, même si elle est un peu plus large, a quelques, euh, quelques angles droits qui sont assez euh, compliqués à gérer quand
2: même. Oui, en effet, il faudra, euh, faudra faire attention à ne pas se faire voir. Euh, après, pour finir sur le parcours, on a quand même les quasiment 3-4 derniers kilomètres qui se font à peu près en ligne droite, euh, ça justement euh, c'est euh, un peu un point noir pour des attaquants
0: bah, Ça dépend de quel côté on se place, pour euh, pour le spectateur c'est plutôt intéressant, justement qu'il de, de, de y un jusqu'au bout, que jusqu'à l'arrivée tu peux avoir des regroupements, que ça puisse finir au sprint, que ça puisse finir en petit groupe, que ça puisse finir en solitaire, donc euh, c'est c'est un point noir pour les attaquants, forcément, et qui auraient préféré qu'il y ait des virages tous les 3 mètres et que euh, le peloton ne puisse pas s'organiser, mais je ne crois pas que ça dépend du point de vue duquel on se place. C'est pas forcément un point noir pour, euh, pour la course en général, parce que justement, ça va obliger à bouger euh, et à faire exploser le peloton pour pas qu'il y ait trop de coéquipiers derrière pour pouvoir ramener euh, les hommes plus rapides au sprint.
3: Et puis, on a un mélange entre ces lignes droites, mais aussi quelques points que l'organisation euh, met en avant avec... Euh une chicane, des morceaux de route un peu étroites par moment, Mais ça, ça peut faire quelque chose de bien intelligénique avec la poursuite, avec euh, ceux qui vont être devant, parce qu'il y en aura ceux qui seront devant après avoir attaqué dans la tête, qui vont, vont essayer de tenir. et Ça promet un, un final vraiment intense. Ouais, C'est euh, évoqué Bergen, euh, Si on... A, on verra. Si on a des images,
0: ouais ça, ça sent
2: bien, physique, ouais, ça serait déjà pas mal d'avoir les images par rapport à Bergen, même si bon.
0: C'est comme à Bergen, c'est... sais. Euh... Ah, Maddoise tout seul devant, euh... qu'est-ce qui se passe <rire> par le signal. Hein.
2: Et ça revient à un groupe de 30 coureurs. Et c'est fini. Bon, on verra. Euh, déjà, on, on verra ce que seront capables de faire nos Français. Et justement, tant qu'à faire, euh, on va rentrer justement dans le vif du sujet, les favoris de cette course en ligne élite homme. Johan, Alex, Geoffrey, chacun, est-ce que vous pouvez déjà me dire quel est votre favori Et après, on argumentera sur pourquoi vous avez choisi votre coureur. Johan, pour commencer.
0: Bah Du coup, je l'ai piqué à Geoffrey. Moi, c'était Mathieu Van der Poel.
2: Geoffrey, de ton côté, donc si c'est pas Mathieu Van der Poel, c'est qui euh, bah, pas Mathieu Vanderpool. Ouais, j'aurais voulu
3: le, le, le prendre parce que j'allais dire, il, il avait peu de références ces derniers temps. Il revient en Wallonie, et, enfin, il fait la course des raisons entre temps. Mais il revient en Wallonie, et, il gagne. Mais qui en citer un autre Bah, je citais celui qui avait fait deuxième en Wallonie, qui euh, a des bons résultats là sur sur les dernières semaines, dire Diermay. Bien, 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 bien,
2: bien. Et euh, Alex, est-ce que tu vas nous citer un coureur euh, australien
1: pour euh, terminer la boucle euh, Bien sûr, j'ai choisi Michael Matthews forcément. <rire> Fallait. C'est son créneau, c'est chez lui.
3: Alors, quitte à ce que ce soit vraiment son créneau,
2: je pense que les trois qu'on vient de citer, ça peut être l'ordre 1, 2, 3 aussi.
1: Ouais, mais ils ne
0: sont pas australiens.
2: <rire> Alors, il fallait bien un australien sur, euh, sur, sur ce le, podium. podium oui. Sur ce podium, mais, bah, vous défiez. C'est
0: vrai que c'est une, une très belle configuration pour que Matthews y perde d'un boyau et puis que tout le peuple australien soit en deuil. <rire> ce,
1: <rire> ce sera le deuxième euh, en quelques mmh. jours.
2: Bon mais tiens Alex, euh, vu qu'on parle des, des, des Australiens de Michael Matthews, pourquoi, en dehors du fait qu'il est australien, tu as choisi Michael Matthews comme favori pour la victoire
1: bah Forcément parce que enfin, Michael Matthews c'est quand même le profil typique sur une course comme ça. C'est il y a une, une bonne possibilité que ça arrive groupé. Et du coup Michael Matthews il a la pointe de vitesse, mais le Mount Pleasant c'est pas euh, c'est pas de la rigolade non plus. C'est serré, ça monte, ça frotte. Michael Matthews, forcément, c'est un, un sprinteur qui passe les bosses, c'est un sprinteur qui a prouvé, et qui non seulement l'a prouvé au, au, au long de sa carrière, mais qui l'a prouvé récemment, cette saison, une, que ce soit sur les Canadiennes ou sur le Tour de France, qu'il avait encore cette capacité à passer les bosses, qu'il avait encore la capacité d'avoir une bonne pointe de vitesse. On mentionnait Binyam Girmay, mais je pense aussi à deswood Van Aert. Il les a battus à Québec, où ce n'est pas exactement le même profil. En Québec, c'est plus dur mais c'est dans le même genre on va dire c est, c est le profil est plus ou moins le, dans le même type donc pour moi Michael Matthews c'est quand même une bonne carte et en plus à domicile avec une équipe plutôt solide autour de lui, il y a donc, du coup des Durbridge, Clark, Hindley euh, mais aussi Luke Platt, Ben O'Connor enfin tout ça c'est quand, quand même pas dégueulasse Du coup, je pense que Michael Matthews normalement tout le monde doit l'avoir dans, dans ses favoris s'il ne fait pas s'il fait pas podium, pour moi déjà c'est une déception. Je, je le dirai de suite. Si Michael Matthews fait pas podium sur cette course, sur ce profil chez lui, pour moi, est une grosse déception.
0: Mais ce qui risque pas de se, se faire piéger parce que son équipe autour, c'est. Enfin, elle peut vite euh, un peu se faire distancer, euh, on peut perdre le contrôle de la course. Il n'y a pas grand monde pour l'amener au sprint. Enfin, si la course est dure et y a, pour durcir la course, euh, c'est un peu surtout des, des grimpeurs, mais c'est pas forcément ceux qui font peut-être pouvoir. Euh, faire les montées de, de côtes les plus rapides en, 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 plus en mode poacher.
1: Oui, c'est vrai, mais sûr. après, euh, Mathius, il n'a pas forcément la grosse pancarte sur lui non plus. Euh, la grosse pancarte, ça sera sûrement mal, ça sera plus au Belge de faire l'autre. Euh,
3: il n'a peut-être pas la grosse pancarte aussi, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné un sprint. Euh... <rire> Est-ce que depuis le Grand Prix de Québec <rire> euh, en 2019, il a gagné une seule course au ah ouais, sprint Oui, il a gagné en
1: Catalogne euh, cette année.
3: Ouais, non, mais euh, Catalogne, il habitué qui euh, pas cher et Sergio Guita euh... Paul grave. Bon. Paul, ouais, Braley, Paul qui fait deux Non, mais franchement, est-ce qu'il a
2: battu le <rire> sprint ouais. euh... Disons que, de toute façon, Michael Matthews, depuis sa victoire à, à, à Québec il y a trois ans, il a euh, bah, trois victoires, la Bretagne classique 2020, euh, première étape du Tour de Catalogne euh, cette année, où il gagne en effet au sprint sur un sprint en boss, et euh, sur le Tour de France, cette année, il s'impose... Euh, à Mando, un mais... très gros sprint,
0: un sprint de 25 bornes.
2: <rire> voilà, là, bah, bah, c'est ça, bah, deux, deux fois après des courses
3: très mouvementées et des attaques où il se être soit en solitaire, soit le meilleur sprinter des quelques qui restent, euh, du coup, tu penses que soit ça, un sera sprint pas où il n'y a personne. Donc, euh, Michael Matthews au sprint, euh, un podium, ouais, clairement, euh, médaille de bronze, Michael Matthews, euh, gros scott, peut-être l'argent, mais... Je serais surpris de le voir gagner. Euh, il a ses capacités à être beaucoup plus à l'aise dans les boss euh, ont changé aussi ses capacités de sprinter. Ou alors c'est peut-être avec l'âge qu'il avait perdu de son explosivité, de sa pointe de vitesse, qui ont fait qu'il a dû changer un peu de type d'effort. Et le problème, c'est que oui, il est pas mal dans les boss, mais, euh, mais ce n'est pas non plus lui qui va démarrer sur une cote d'un kilomètre pour faire le ménage on l'a vu à Mende sur le tour, ça a été sur, euh, sur la longueur de l'effort qu'il a su se montrer costaud.
2: Et justement après, par rapport, euh, par rapport au, po au podium euh, pour Michael Matthews, il a déjà fini deux fois sur le podium, il a été euh, deuxième à Richmond en 2015, et euh, troisième euh, en 2017 à Bergen. Voilà, on... jamais 203 <rire> <On> <rire> peut... bah, Justement, il manque une place sur le podium à compl... à... pour compléter le... compléter le podium complet, donc il lui manque la première place. Peut-être cette année, mais justement, on parlait de Bergen, un circuit un petit peu similaire, euh, il peut jouer aussi là-dessus. Pour faire médaille de bronze,
1: ouais. <rire> le mec, il met Guirma et puis ensuite, il sort les arguments comme ça.
3: Bah ouais, je mets un mec qui a su gagner des sprints dans ces conditions-là.
1: Guirma qui a fini derrière Mathieu, <rire>
2: Justement, Geoffrey, euh, pourquoi <rire> tu as choisi Binyam Guirma comme favori pour le, pour le mondial Binyam Guirma qui est euh, vice-champion du monde espoir, on le rappelle en titre.
3: Alors, je l'ai choisi parce que Mathieu Poel était déjà pris, déjà. Euh, parce que, en souvenir de, de, de sa victoire sur le Giro, de sa victoire dans le Grand Vevel Game, il, il est en mesure de gagner dans des courses un peu difficiles avec des petites cotes qui viennent perturber la course et qui viennent euh, écrémer un peu le poton de Splinter. Il est sur une pente ascendante parce qu'il fait quoi Il fait top 10, j'ai plus sa place à plouer
2: les, les dernières courses qu'il finit, c'est quatrième au tour du Doubs, troisième au Grand Prix de Québec, deuxième au Grand Prix de Wallonie.
3: Ah ouais. non, euh, Québec, Coste-Fran était au dessus et il se met parmi les meilleurs de, de ce qui reste. On peut pas vraiment directement comparer le, le type de sprint et le type de finale. Le circuit était un peu différent. Bon, pour le coup, Wallonie, on peut encore moins comparer, surtout vu les conditions météo qu'il y a eu. Euh, à mon avis, euh, ce qu'il y avait à Namur euh, cette semaine et ce qu'il y aura en Australie la semaine prochaine, on sera pas sur le même registre de température. Mais il, il est en forme. Je me dis que ça peut être l'année d'un vainqueur un, un peu surprise. Alors, il n'est pas, pas non plus sorti de nulle part, mais euh, mais c'est pas non plus lui qu'on qu attend le plus. Il y a, a le côté aussi de euh, petite nation, entre guillemets, même s'il est au départ... Euh, pour autant de coureurs que, que la Norvège ou l'Allemagne. Un vainqueur un peu outsider, disons, ne me surprendrait pas. Et parmi les outsiders, bien Germain, nous sommes un concurrent sérieux.
2: Donc, comme favori, tu as choisi euh, un outsider, si on peut résumer ainsi
3: <rire> ben, J'ai choisi un outsider parce que Mathieu Van Der Poel était déjà pris Mais donc, euh, mes arguments devraient être cités. <rire>
2: Mais euh, justement, tu parlais du fait que biniam il est euh, au sein de l'équipe d'Érythrée, qui est pas forcément une de, une des plus grandes nations. Euh, est-ce que le fait justement d'avoir euh, d'être moins bien entouré que certains que certains pays, comme bah, les pays, bah, la Belgique ou même la France, on y reviendra plus tard, l'équipe de France, est-ce que le fait pour biniam euh d'avoir une équipe euh, d'Érythrée qui n'est pas forcément la meilleure équipe hein, qu'il puisse y avoir au départ de ce mondial, ça peut pas être un peu un, un handicap
3: euh, je sais pas, il y a des mecs d'intermarché ou entier qui vont peut-être faire le taf, euh, qui vont donner quelques bidons à Christophe et puis à lui euh, en cours de course, ça peut se retrouver à servir. C'est sûr, il a pas la meilleure équipe pour être encadré, mais si ça bouge, enfin, si ça attend le sprint, euh, il reste placé, il limite la, la perte en cours de route. C'est sûr qu'il pourrait y avoir de la perte d'énergie parce que c'est une course qui est très longue, mais euh, il n'a pas arrêté de nous surprendre avec les différents caps qu'il a passé derrière moi. Typiquement, à Game, c'est pas celui qu'on attendait. Il a été gagné avec la manière, en étant avec les meilleurs dans les monts, en ressortant sur le plat ensuite sans attendre éventuellement le sprint au final. Et c'était déjà une course très longue. Pour moi, il peut être en mesure de faire quelque chose, mais je suis pas inquiet par rapport au manque d'équipiers parce que le, le peloton fera facilement 20, 30, voire peut-être un peu plus de coureurs pour le sprint.
2: Johan, Alex, euh, qu'est-ce que vous en pensez de Bini Guermay? Ça peut être euh, la surprise un, peu, un petit peu, alors bien évidemment pas au même niveau de surprise que Tobias Foss, mais euh, est-ce qu'il peut être euh, le lauréat de, de, de ce mondial
1: donc...
0: <rire> Bah oui, de toute façon, il est dans la liste que je t'avais donnée, euh, où j'avais mis plusieurs noms, donc euh, oui, c'est... Pour moi, il est dans les... hautement, même dans les favoris, euh... dans les bons cours classiques qui arrivent en forme... Euh qui a une pointe de vitesse qui est capable de battre les autres et sur lequel on peut se dire, oui, lui, il peut gagner. Moi, je trouve que si tu fais une liste de 5-6 noms, autrement, il est de... Enfin, Peut-être un, peut un peu plus, mais euh, dans les 10 noms qui peuvent gagner, si tu veux en ressortir, il est clairement là, sans aucun souci.
2: Bon, ben, il faudra, faudra suivre ça, donc, pour Biniam Girmay Et euh, justement, Johan, toi, tu avais choisi Mathieu Van Der Poel, qui a l'air un petit peu de faire l'unanimité parmi vous. Pourquoi Mathieu Van Der Poel
0: Déjà, la, vu la configuration de la course, ce qui est attendu, c'est un sprint en petit comité. Donc euh, si jamais ça attaque, il y a quand même des chances que un moment on se retrouve avec un groupe où tu euh, ou vends d'art dans la roue ou euh, euh, qu n'importe quel autre coureur avec une grosse pointe de vitesse dans les roues et que ça se regarde et que ça ne veut pas rouler et que ça se fasse rattraper. Ou alors c'est un coureur qui se barre un peu en facteur et du coup bah, c'est un vainqueur un peu surpris, c'est compliqué de faire un prono. Donc si tu fais un prono, tu fais plus un prono sur un sprint parce que c'est un peu ce qui est attendu et ça va jouer à la fraîcheur et à la forme et à ce qui va rester dans les pattes. Et honnêtement, moi, je trouve que le coureur qui arrive le plus, qui va arriver euh, avec de la fraîcheur, avec euh, de l'envie, qui va, qui va, qui sait bien se planquer quand il faut, mine de rien, et que là, à mon avis, il va être plus dans un mode euh, un peu attentiste comme euh, au mondial de l'an dernier, ça va être Mathieu Vanderpool. Donc, moi, je le vois bien, euh, je vais faire un très gros sprint et venir gagner, euh, gagner au sprint devant des, des, pas même des coureurs qu'on pourrait attendre un peu plus dans, dans cette configuration-là, genre devant Art, euh, par exemple. Mais, euh, moi, je le vois bien, justement, être capable de de venir l'emporter euh, en, en classique man sprinter, euh, comme ça.
2: Donc pour toi, il saura rester suffisamment calme pendant la course euh, pour lever les bras
0: Bah Moi, j'ai l'impression qu'il va se dire qu'il est pas assez en forme pour attaquer, et que du coup, il va pas trop attaquer, et qu'il sera plus frais <rire> que d'habitude.
2: Geoffrey, euh, tu en avais dit que Mathieu Van Der Poel était ton choix numéro 1 devant Binyam Girmay. Alex, toi, qu'est-ce que tu penses de Mathieu Van Der Poel sur la façon dont il arrive sur ce mondial
1: je suis à peu près du même avis, c'est un des gros favoris. Bon, après, je... le... sur le fait qu'on Qu l'attend, que ce soit un sprint en petit comité, j'ai un peu plus de mal parce que forcément, le gros favori dans ce cas-là, ce serait Van Aert. Et je doute que.
0: Euh, Mais qui ne Aert... gagne pas, si... pas tant que ça dans ces configurations-là non plus. C'est pour ça que. Vrai.
1: Mais historiquement, on va dire, Van Aert face à Van Der Poel, j'aurais tendance à favoriser Van Aert. Après. Van c'est vrai qu'il arrive, il sort de trois victoires d'affilée, euh, il est prêt, euh, je suppose que l'équipe des Pays-Bas ne sera pas, seront pas complètement dénourée, <rire> ils vont lui donner quand même une période <rire> d'acclimatation, qu'ils ne vont pas le sortir, genre, euh, ils ne vont pas lui, lui faire prendre le vol le 23 et que le 25, il sera, il sera sur, la, sur la course.
0: Bah, tu peux Donc, tenter le, le coup de, de nickel des cas joueurs, j'arrive au dernier moment après le, le voyage quoi.
1: Pour avoir fait le voyage entre la France et l'Australie, mais que je veux dire que le, le décalage horaire, il, il arrive dessus comme un TGV à pleine vitesse. C'était pas
3: avant les Mondiaux au Japon où
1: les Belges euh, qui,
3: qui avaient gagné avaient fait en sorte que les coureurs s'adaptent aux horaires avant de, de faire le déplacement euh, et qui s'étaient retrouvés à être plus frais que les autres
2: grâce à ça. Alors pour vous pour, pour vous dire, euh, Mathieu Van Der Poel est arrivé ce lundi euh, en Australie. Donc il a fait sa première sortie sur Strava euh, à Sydney ce lundi, donc, il a, donc les Pays-Bas n'ont pas fait le choix de l'envoyer le, en avion euh, lavant veille de la course. Il est parti le même jour que Benoît Kosnoff <rire> euh, Oui voilà, plus ou moins, enfin, euh, peut-être un petit peu avant. peu avant. samedi
1: je pense, hein. je pense que tu parles le samedi parce qu'il y a une escale en plus pour aller au ce c'est pas direct.
2: Mais enfin bref, pour euh, revenir à Arkham, ce qui nous intéresse, la course, donc... Euh, Mathieu Van pour vous trois, pour faire le bilan, c'est le favori numéro 1.
0: Numéro 2, pour moi. Oui. C'est vous de Van mais personne ne l'a cité. quoi. justement c'était trop je suis désolé. Van
3: je m'attends tellement à ce qu'il mette une mine pas possible dans le dernier tour après qu'il ait tenté bien avant, et que
2: malheureusement, ça tienne pas. C'est-à-dire que... Pour toi, il n'aura justement pas cette faculté de, de, de rester patient Ah non, pour moi, il
3: pourrait rester patient. Evenepoel, s'il fait un effort, il faudrait que ce soit un très très long effort. Donc, quitte à faire... S'il y a des équipes qui accélèrent et qui font péter d'un peu loin, Evenepoel pourrait être dans l'eau à ce moment-là. Et selon les circonstances de course, après avoir comment les, ces mouvements un peu anticipés tiennent pas, Van Aert, je le vois typiquement dans l'eau de coureurs qui vont, partir très, qui vont vouloir partir très fort dans le dernier tour pour essayer de démarrer et qu'il essaye de faire un peu ce qu'il a fait au, euh, au Cap Blanet sur le Tour de France mais, euh, mais je pense
2: pas que ça tiendra parce que bah,
3: comme j'ai dit, euh, comme les autres landais, euh, j'imagine plus
2: un sprint en, en petit comité Et donc justement pourquoi est-ce que vous pensez que cette course se, se, fini, se finira au sprint, il euh, n'y a pas moyen qu'un coureur qui attaque dans Monde pleasant euh, tienne jusqu'au bout même un petit groupe, un 2 trois quatre coureurs euh,
1: aille jusqu'au bout si, si, il y a totalement moyen, en vrai. Mais le, le souci, en fait, c'est qu'une fois que tu as fini avec Mount Pleasant, avec la, la courte descente du truc, derrière, tu as quand même 5-6 km de plat sur de grosses routes. Si un groupe s'organise derrière, ça va être compliqué pour des attaquants de résister. Bon, après, comme on l'a vu sur le Tour de France, généralement, quand quelqu'un attaque et si ça regarde derrière, ça peut aller très vite. C'est pas forcément fichu pour un homme seul ou quoi que ce soit. Mais ouais. Ça va être plus compliqué.
3: Clairement, il faudrait aussi que ce soit un homme seul, parce qu'imaginez, en Euro du monde pleasant, il y a un groupe de trois coureurs qui est devant, avec, je ne sais pas comment dire au pif, Van Art, Cosnefroy et n'importe quel autre puncher au choix, euh, Ouais, voilà, pourquoi pas. qui va rouler avec Van Art sur les 15-5 km qui restent. Je ne parle pas de passer quelques relais un peu, au bout d'un moment, on ne va plus rouler, Van Art va être devant et Van Art ne va pas pouvoir être à fond et tu vas te retrouver à avoir le truc symptomatique de mecs qui sont à deux devant et où ça tient. pas. Si un attaquant gagne, il faudrait que cet attaquant parte très forte et soit seul déjà au sommet avec une avance suffisante sur un groupe, sur un peloton derrière,
1: ni un peloton, même juste un
3: tout petit chouïa organisé a de quoi revenir sur les 5 derniers kilomètres qu'on a. Seul
1: Donc, ou euh, un groupe de quoi avec un
0: niveau équivalent à 11 alors,
3: il faudrait que ce soit bien équivalent et qu'il n'y ait pas
1: un mec juste pour foutre la main derrière.
3: Parce que... bah, faut
0: il faut qu'il y ait l'ensemble, ensemble, quoi. sinon c'est... Ah bah, S'ils si,
3: si, si sont à quatre, par exemple, qu'il y a Vanderpool et Wunderpool, Van les deux autres vont regarder Vanderpool et Van Aert et vont être prise d'avoir une répétition de ce qu'on avait eu à à game il y a quelques années. Donc, euh, entre les coureurs rapides qui se neutralisent un peu, les autres qui vont pas vouloir emmener des coureurs rapides, ça... pour moi, le seul moyen que des coureurs gagnent par l'offensive, il faudrait que ça flingue beaucoup souvent, et je pense que le tracé est un peu trop long, donc avec trop de portions planes et larges entre les passages de Grand Plaisance pour revenir. Alors, il y a beaucoup de virages quand même, mais euh, ça reste sur des routes bien larges, je pense que c'est ça qui va surtout avantager euh, le
2: plateau. C'est vrai qu'on a à peu près une douzaine de kilomètres de place sur ce circuit qui en fait 17, euh, avec les deux montées qui sont euh, à peu près pile poil au milieu, de, au, au milieu du circuit. Euh, donc justement, euh, si des coureurs euh, attaquent, si des nations jouent l'offensive, pour vous, euh, quel coureurs, quelle nation, quelles équipes pourraient euh, jouer ce rôle-là de, de dynamiteur c'est ta transition pour dire qu'on va parler de l'équipe de France Ah ben c'est comme vous le sentez, si vous pensez que c'est l'équipe de France qui, qui est le plus à même,
0: je suis tout ouïe. Ah, c'est celle qui va le faire déjà, c'est même ah, pas qui est le plus à même. Qui,
2: qui ça, est, est présent et qui a la stratégie de foutre le bordel
3: en permanence On est une course par sélection nationale depuis quelques années. Euh...
0: Si, si on parle pas de la France, ça peut venir un peu de l'Italie, ça, ça peut venir euh, pas mal de la Grande-Bretagne, mais... Euh... Ah je pense que c'est tout le monde qui va regarder les Français en disant « Qu'est-ce que vous allez faire comme connerie encore cette année quoi
2: ?» quoi. <rire> Attention, on ne sait pas ce que Thomas Vauclair a prévu. Ah, mais euh,
3: si ça se trouve, ça va être un peu plus défensif, mais euh, on peut aussi se retrouver avec Valentin Madouès qui en met une euh, dans le Montguerrand en début de course. Comme ça, il peut se lancer et faire un effort euh, de bourrin pendant 250 bornes.
2: Alors... Avant de parler de l'équipe de France, je m'étais noté quelques quelques nations qui peuvent avoir euh, des, des outsiders, des coureurs qui peuvent jouer quelque chose. On a ben, alors la Belgique, on a évoqué Wout van Aert, on a aussi Remco Evenepoel, pourquoi pas Jesper Stuyven On a également l'Italie, vous en avez parlé, avec notamment Matteo Trentin, Alberto Bettiol. Euh... Ah, surtout
0: Bettiol, hein. Trentin c'est pas, pas un vainqueur en puissance non plus.
2: Ça dépend, si ça, si ça se joue au sprint il sera peut-être là. On verra. Même si, euh, si ces <rire> hein, oui, voilà, derniers temps, euh, il faut remonter un petit peu pour trouver une victoire de Trentine euh, au sprint. Euh, on a également la Grande-Bretagne. Je sais que Johan, tu pensais à Fred White. On a aussi Ethan Highter, euh côté britannique. Ethan Knighter quatrième de, du, du contre-la-montre après un problème mécanique. Donc il est bien en forme. Euh, également, pourquoi pas, les États-Unis, avec euh, Nelson Paulus, Magnus Sheffield pour attaquer, puisqu'ils n'ont pas vraiment de sprinter, les Américains. Et puis... On va pas oublier non plus euh, Talay Pogachar. Euh, justement, Pogachar, euh, qu'est-ce qu'il peut faire
0: La même chose que dans les classiques de d'habitude, non C'est euh, attaquer, dans, attaquer dans les deux derniers tours et puis, euh, puis voir ce qui se passe. Je sais pas si ça, ça va être très loin. Le parcours n'est quand même pas très favorable. Euh, et puis tout le monde sera collé à ses fesses. Quoi, mais...
2: Et donc là, dans les outsiders euh, que j'ai cités, il euh, y en a qui, qui, qui vous semblent intéressants Ou même que j'oublie euh
0: bah le On truc c'est de... si 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 tu considères que ça va jouer à la pédale euh, que ça soit au sprint ou que ça soit au... dans la bosse euh, ça je veux mal à avoir d'autres coureurs vraiment que que ce qu'on va cité peut-être un mec sort Nielsen qui sort de nulle part ou des trucs comme ça mais euh, après c'est plus euh, est-ce que ça va pas y avoir un moment une ouverture pour un coureur un peu un peu surprenant un peu surprise euh, je sais pas hein un Lorenzo Rota qui tout d'un coup euh, attaquerait sur la droite et puis tout le monde se regarde et puis il part, il va être champion du monde ou il mais... est dans le genre le circuit ne semble pas de laisser beaucoup d'ouverture à autre chose que soit des coureurs surpuissants qui partent dans la bosse ou, euh, ou euh, des coureurs surpuissants euh, pour régler un petit sprint hein, un petit comité quoi.
3: ou l'échappé Matinal qui va au bout et euh, Bayard pour la Mongolie il se retrouve à être gagné. tu as envie d'un salarié typique toi non, mais euh, il va être dans l'échappée, il va pas finir
2: comme l'année dernière en gros. De
1: toute façon, les échappées sur les championnats du monde, généralement, une... c'est quand même 60-40 sur le fait que tu finisses ou pas.
2: Oui, c'est rarement des coureurs qui, qui... qui vont vraiment tout l'un, puis c'est aussi pour... régulièrement des coureurs qui, justement, profitent peut-être sur ces mondiaux, se montrer un petit peu. Il y a pas mal de ces coureurs de, de... de petites nations qui, justement, sont là sur ces mondiaux, et notamment un coureur qui a. Il fait parler un petit peu hein, le coureur, un coureur qui va représenter le Vatican pour la toute première fois. C'est le, le compagnon de l'ambassadrice australienne au Vatican, euh, un néerlandais, Rin Skerhuis. Bah, ça
0: c'est en... un... Random Cyclo qui se fait un kiff euh, parce que tout d'un coup il y a une faille dans, dans le système pour pouvoir aller, aller faire les mondiaux. Quoi, ouais.
2: Alors il a quand même fait 40 e du championnat des Pays-Bas euh, du contre-la-montre l'année euh, dernière. Incroyable! Et justement, il connaît bien l'Australie, puisqu'il a couru euh, deux années en des équipes continentales australiennes, en 2016 et 2018. Mais bon, ça, c'est vraiment, euh, vraiment du détail. Peut-être qu'on le verra dans l'échappée. On verra bien, donc, euh, sera. Le,
1: le bon pari, c'est d'avoir un quoi ukrainien devant. Normalement, euh, c'était plus, plus ou moins garanti un des deux ukrainiens.
3: Ouais, un des trois serbe devrait y être aussi, peut-être l'Uzbek, euh, Nouvelle-Zélande.
2: Bon, on va rentrer à ce qui nous concerne un peu plus, à savoir euh, les coureurs français, l'équipe de France. Euh, alors, euh, l'équipe initialement annoncée, les 9 coureurs, on, fait part... on est la sélection qui peut avoir 9 coureurs grâce au tenant du titre, Julien Laphilippe. On avait donc annoncé au départ Julien Laphilippe, Bruno Armirail, Romain Bardet, Rémi Cavagna, Christophe Laporte, Valentin Madois, Quentin Paché, Florian Sénéchal et Pavel Sivakov. Mais ces derniers jours, on a appris que Benoît Cosnefroy devrait être finalement dans la partie... Ça pourrait être pour remplacer Bruno Armirail ou Rémi Cavagnier. On n'a pas encore l'information pour le moment. Ça devrait être euh, annoncé, confirmé officiellement par Thomas Vauclair qui tiendra une conférence de presse ce mercredi. Et donc voilà pour la sélection masculine française pour ce pour ce championnat du monde. Avec donc vous avez vendu un petit peu la mèche, mais pour vous l'équipe de France c'est l'équipe qui a le plus intérêt à, à foutre le bordel, à attaquer.
3: Bah, on n'a pas de sprinter, donc il euh, faut vraiment en mettre deux partout, Thomas avec fait ça systématiquement. L'arrivée de dernière minute de Benoît Cosnefroix, vu la forme qu'il a, et résister à un peloton, un petit comité au Grand Prix de Québec, euh, faut quand même le faire. Maintenant, voilà, s'il si, le ramène de dernière minute pour faire une course, alors qu'il n'était pas prévu initialement, qu'il n'était que dans les remplaçants, c'est pas pour l'aligner sur le relais mixte mercredi. C'est pas non plus pour faire l'équipier. Donc c'est qu'il y a des envies, et euh, même si euh, c'est pas des manches au sprint, les Cosneufroy et la Philippe, c'est pas eux qui vont pouvoir rivaliser avec, euh, avec tous les coureurs qu'on a cités un peu plus tôt.
2: Et au sprint, Christophe Laporte peut pas avoir sa carte à jouer
0: C'est vrai qu'il pourrait, mais... Euh... Il peut, ça reste quand même un cran en dessous, euh...
3: ouais, le... en dessous des autres. Clairement, la, la manière dont l'équipe de France court euh, sous l'égide de Thomas Leclerc c'est clairement euh, pour gagner. Et pas pour faire pour, pour placer. Et euh, on aurait été d'équipe de France il y a encore quelques années, on aurait envie de se dire, ouais, le podium c'est top. Maintenant,
2: voilà, on a, on a passé ça et clairement c'est la victoire ou rien. L'avantage aussi un petit peu d'avoir euh, gagné deux fois ces, des, ces deux dernières années. Euh... Ah bah quand t'es double tenant du titre, tu vas pas dire, allez les mecs, on roule tout pour Christophe Laporte, on espère qu'il va faire top 5. <rire> oui, on peut avoir d'autres ambitions, puis surtout qu'on a les coureurs pour avoir d'autres ambitions qu'attendre simplement le sprint. Parce qu'on a. Euh... Julien Lafilippe, déjà, euh, qui est là, qui va défendre son son double titre de champion du monde. On a Valentin Malouaz, vous en avez parlé aussi. Euh, on a Benoît Cosnefroy qui devait être qui devrait être officialisé. On a Romain Bardet, Quentin Paché, pourquoi pas aussi. Ça fait partie de, de, des, des coureurs qui vont pouvoir euh, placer les banderies, euh, même un peu loin de l'arrivée, pour lancer la course. Hein. On a beaucoup de, de punchers, de grimpeurs, clairement, Pavel Sigaf. Pavel Sivakov et
3: Romain Bardet sont pas là pour euh, lancer euh, Christophe Laporte <rire> dans, dans la ligne droite.
0: Oui, puis. Ouais, parce voit. que le seul lanceur, c'est, enfin, c'est mais il, il va sauter avant la fin. Donc, c'est sûr que là, on a une équipe qui est là alignée pour, euh, on va mettre des mines tous les, tous les tours, et puis, euh, à la fin, on verra ce qui se passe, quoi. Et à la FIPS, s'il peut, il en met une dans le dernier tour, il part tout seul, et puis il va gagner, mais.
2: Et justement, cette tactique vraiment de d'attaquer, euh, d'attaquer beaucoup hein, avec les coureurs qu'on a, euh, qui pour vous semble être la tactique qui serait mise en place. Euh, est-ce que par rapport au visier le courant français déjà, est-ce que c'est la meilleure tactique qui aurait, qui qui peut être mise en place
3: Plusieurs nations peuvent être là avec un objectif d'attente et de gérer les choses au sprint. Euh, la meilleure des stratégies vu l'équipe alignée et les capacités euh, cyclistes françaises, c'est justement de foutre le bordel et d'en mettre de partout. Et on a des coureurs qui sont très bons dans l'endurance, dans les courses longues et difficiles. Euh, la Philippe, Bardet, Madouas. Clairement, euh, c'est les coureurs à qui ça ne fait pas peur de faire 5 heures à fond, où ça flingue dans tous les sens, plutôt que 7 que heures de sel où on attend le sprint derrière.
2: Et après, euh, la question que peut-être tout le monde attend, est-ce que Philippe peut de nouveau être champion du monde Est-ce qu'il peut faire la passe de 3 et imiter euh, Peter Sagan pour euh, trois titres consécutifs alors, vu la fin de ta question, je vais dire non. En revanche, est-ce qu'il peut
3: faire la passe de 3 euh, Vu les programmes euh, qu'on aura dans les prochaines années, il pourra, ouais, entre 2023 et
2: 2025, <rire> il a tout en regagné. Hein. <rire> Donc, tu ne le vois pas gagner ce, cette année C'est ben, surtout ça, à sens de ma question.
3: Physiquement, je, euh, il n'a pas donné vraiment de grosses certitudes. Ce qu'il a fait un peu sur la Volta, c'était plus d'être en équipe du modèle. Et, et il a gagné deux fois, et, euh, et ça surprendrait pas au sein de l'équipe de France et de l'ambiance qu'il semble y avoir, si on en souvenir les images d'après-course de l'année dernière, qu'il a, euh, qu a aidé Benoît Cosnefroy par exemple.
2: Alex, qu'est-ce que tu en penses de, de, de Julien Lafilippe, qui peut arriver un petit peu dans l'inconnu avec euh, cet abandon sur le, sur, sur le Tour d'Espagne, où il n'est pas allé au bout, qui était euh, sa, sa, sa principale course de préparation pour le Mondial
1: Je suis un peu du même avis, je trouve qu'à Lafilippe, il est beaucoup trop court pour pouvoir tenter de jouer la, la gagne sur ce Mondial. La Philippe, c'est deux victoires cette saison. C'est une étape sur, euh, sur le Tour de Pays Basque une étape sur le Tour de Wallonie où derrière il, il abandonne la course aussi. C'est une, une saison galère pour Alain Philippe et je pense qu'à défaut de pouvoir tenter de jouer la gagne sur les championnats du monde, il devrait aider quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, Benoît Kosneufroy plus, plus qu'autre chose. Pavel Sivakov peut, euh, potentiellement. Alain Philippe, je ne le vois vraiment pas jouer la gagne. Pour moi, il est. Il ne s'est pas bien préparé, il a passé une mauvaise saison. Si, si jamais la tactique française tourne autour d'Alain Philippe, je, je questionnerais quand même les choix de, de Thomas Vauclair. Mais Vauclair, généralement, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Donc.
2: Et justement, est-ce qu'Alain Philippe ne peut pas justement euh, servir l'équipe de France dans le sens où il pourrait euh, tous bah, que, de, attirer tous les regards sur lui
1: Je pense qu'au-delà d'attirer tous les regards sur lui ça Va quand même être compliqué de, de tenir le regard sur lui alors que tu pas favori quoi, parce que les autres équipes elles savent aussi que tu passes une saison atroce. Au-delà, je pense que les, les équipes seront au courant quand même que le leader de l'équipe de France c'est pas lui.
0: Est-ce que, est que Vauclair va tenter une espèce de triple bluff, genre à la Philippe qui attaque à deux tours, pleine balle en mode je suis surpuissant et tout, et puis euh, dernier tour il sentait un peu derrière pendant qu'il y a Madoise qui, qui se part de l'autre côté avec euh, ce froid c'est
3: exactement ce que j'allais dire euh, à la Philippe qui en met une bien violente à 2-3 tours de l'arrivée, comment les autres vont en réagir parce que as envie de te dire ouais, c'est l'attaque du désespoir et il est parti euh, comme ça et si tu le laisses filer et qu'il se retrouve à prendre 30-40 secondes parce que si tu laisses filer à 3 tours de l'arrivée t'es pas, pas en rythme à fond et l'écart peut se retrouver à être assez élevé et selon ce qui s'est passé avant le nombre d'équipiers qui restent ça peut se retrouver à être un beau bordel et en même temps, ça reste quand même à la Philippe. Bah, c'est ça. Et euh, imagine, les circonstances de course font que bah, tu laisses partir dans la côte parce que tu es à deux tours de l'arrivée. Et ensuite, tu as une portion de plat où ça se regarde un peu. L'écart monte. Euh, il a 40 secondes d'avance. Et euh, les Belges, parce que ça a flingué non-stop, les Belges sont plus qu'à 4 Les Britanniques, ils sont à 3, Les Italiens, ils sont à 2, Les Néerlandais, ils sont à 3. Qui est-ce qui va rouler Et euh, typiquement, ce qui pourrait faire gagner à la Philippe, éventuellement, c'est la stratégie de course avec la circonstance la plus débile qui soit, mais la plus présente ces dernières années, du mec qui part tout seul, qui n'est pas nécessairement le plus fort, mais derrière, il y a tout le monde qui se regarde parce qu'on dit, allez, vas-y, c'est à toi de faire un effort. Ouais, moi j'y vais un petit peu, mais pas trop, parce que quand même... Et, euh... et il a 40 secondes non-stop pendant 30 d'or, et il se retrouve à tenir avec ça. Pour moi, il n'y a que comme ça que Philippe pourrait gagner, sauf gros coup de bluff énorme, et en fait, il se retrouve à être en pleine forme, mais j'y crois pas. Pour moi, le leader de l'équipe de France, ce sera Benoît Cosnefroid.
2: Donc, euh, pour résumer, pour conclure, euh, quelle est la meilleure euh, chance de victoire pour, euh, pour l'équipe de France
0: <rire> Le <Benoît> collectif.
2: <rire> euh, Geoffrey disait ben, Benoît Cosneufroy un petit peu. Le collectif parce que euh, tous ont leur carte à jouer pour toi, Yohan. Euh,
0: tous n'ont pas leur carte à jouer, enfin, pas, pas pour la victoire, mais euh... quand un euh... pas
2: cher champion du monde.
0: <rire> Vauclair est très porté sur la flip, donc il y a des chances qu'il joue beaucoup la carte à flip, même si la flip est pas à fond. Donc euh, ça risque d'être à euh, Philippe Leader quand même, mais euh, si la France gagne, ça, je pense pas que ce sera parce que la Philippe pourra lâcher tout le monde d'un coup euh, dans le dernier tour après une course d'attente. Euh, mais parce que euh, ça aurait été un peu mis en place quand même pour qu'il y ait plus de plus de failles pour, pour essayer de, de sortir. Et
2: Alex vous en gotez, euh, quelle peut être la meilleure chance française?
0: Il va dire aucune <rire>
1: <rire> non, non, pas « aucune », parce que chaque fois que je dis « aucune », ils se retrouvent à gagner, donc je ne vais pas dire « aucune ». Bah si, si, dis « aucune », justement, ça sera très bien.
0: <rire>
1: <rire> bah, en, en vrai, je trouve quand même que pour que les Français gagnent, il faut une bonne part de chance et une, une bonne part de, de bonne tactique, ce qui est déjà euh, compliqué. Mais si je, si, si je vois un Français gagner, c'est… eu une attaque qui n'est pas forcément suivie et derrière, il y a un, un gars pour faire le bordel dans, dans le groupe derrière. Ou alors, le groupe derrière ne collabore pas parce qu'ils ont peur du mec qui est à côté qui sprint plus, plus rapidement que moi.
2: Oui En gros, tu ne t'attends pas forcément à une victoire française parce que ça rejoint ce que vous, ce que vous imaginez euh, tous les trois le, comme le scénario le plus probable, à savoir que la victoire se joue au sprint. C'est un peu ça.
1: Oui, plus ou moins. Ouais, mais, mais même si ça se joue... J'ai pas envie de dire, même si ça se joue au sprint, mais même, même s'il y a cette idée d'aller au sprint, forcément, Benoît Cosnefroy a, il a une bonne pente de vitesse. Bon, il va pas taper des Vernard ou les, les compagnies, mais donc du coup, il a quand même quelques chances. Bon,
2: après avoir parlé de, 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 de la course masculine, de l'équipe de France masculine, un petit mot également pour finir sur euh, la course en ligne féminine, qui aura lieu donc euh, samedi prochain. Euh, les, les femmes qui auront 6 euh, tours du circuit de Wollongong à parcourir après avoir, elles, elles aussi, monté le Mount Keira. Pour vous donner la sélection de l'équipe de France, c'est la suivante. Aude Bianic, Coralie Demey, Juliette Labousse, Marie Lenette et Vita Music. Gladys Verhulst et Jade Viel pour finir Jade Viel qui remplace Audrey Cordorago qui a dû déclarer forfait après avoir été victime d'un AVC on lui souhaite tout le meilleur et bon courage pour la suite, on pense très fort à elle bien évidemment donc voilà pour la sélection française côté féminin et donc qui peut remporter le championnat du monde féminin samedi prochain à Wollongong Johan, Geoffrey, euh, vous qui êtes un peu nos, nos spécialistes du cyclisme féminin, euh, quels sont vos pronostics euh,
0: Disons que la course unique s'annonce comme euh, ce qui est un peu le cas en ce moment, la duel entre Pays-Bas et l'Italie, forcément. Euh, L'Italie sera très portée sur euh, Balsamo a priori, parce que c'est vraiment elle qui peut aller chercher un sprint, euh, une victoire au sprint. Les Pays-Bas sont, sont pas mal sur Marien Vos, mais les Pays-Bas risquent de faire le même, le même bordel que d'habitude, à ne pas savoir qui rouler, pourquoi, et faire n'importe quoi, mais après, c'est, est-ce qu'il y aura la place pour euh, les autres coureuses des autres nations euh, de venir s'insérer là-dedans? Est-ce qu'il y aura des, est-ce que ça va arriver à un petit comité avec des coureuses pourront rivaliser euh, au sprint? Enfin, mon couille, mais du coup, euh, qui et où est-ce que ça va, est-ce qu que Van Venten va tout faire péter et que du coup, euh, t'auras une coureuse un peu costaude qui pourra accompagner peut-être la battre au sprint? Euh, c'est un peu plus ouvert que la course des hommes parce que ça peut réellement péter, ça peut réellement partir tout seul et ça peut réellement euh, partir même de loin. Euh, selon ce que Van de ne pas de faire, par exemple.
2: Donc, euh, tu t'attends moins ça, à ce que la victoire se joue au sprint euh...
0: Je m'attends moins à ce que la victoire se au sprint. Je m'attends aussi plus à ce que ce soit plus ouvert et que potentiellement une victoire un peu plus surprise ou un peu plus, un peu plus surprenante. Donc, du coup, moi, je t'avais mis euh, Alexandra Mani, donc cause australienne, à domicile, euh, qui ferait une très belle histoire, euh, ancienne pistarde, euh, qui, qui fait une très très belle saison, qui est une des grosses révélations de la saison, qui va vite au sprint, qui est assez costaud, qui, euh, qui est encore en, régulièrement en forme en ce moment, qui a fait une belle, euh, c'est pas une volta, mais du coup une belle course sur le Madrid Challenge. Donc euh, moi ce, après ce nom-là ou un autre, euh, je sais pas, j'ai pas de favorite qui se dégage, très, très largement je trouve.
2: Geoffrey, de ton côté, euh, comment est-ce que tu, tu vois la course? Euh, J'imagine bien les Pays-Bas faire n'importe quoi. <rire> J'ai l'impression que vous me dites ça à chaque fois.
3: Non, Après, ils ont, ils ont des concurrentes qui sont en mesure de faire de, de, de bonnes choses. Il y a, a peut-être un, une hiérarchie un peu plus installée là que d'habitude. Mais si on se retrouve dans le final, et qu'on a Voss et Van Vloten et Vollering, est-ce que ça saura s'organiser entre les trois ou pas un énorme vivier de talent, mais ce ou pas est tellement symptomatique de capacité des capacités stratégiques des Pays-Bas. L'Italie a effectivement un gros effectif avec deux de, de concurrentes pour, pour le sprint, pour amener Balsamo. Il y, a, il y a une très belle équipe. Maintenant, si ça se retrouve être une course d'offensive et qu'il y a Elisa Longo-Borling devant, ça risque de se foirer parce qu'on parle des. des Capacité de foirage collectif, euh, côté Pays-Bas, Elisa Longoborni, la capacité de focaliser ça sur elle toute seule dès que c'est face à du monde. Néanmoins, on évoquait les difficultés à quelqu'un de partir seul. Là, pour le coup, elle pourrait être en mesure de le faire, mais je ne pense pas qu'elle le ferait. Je pense que l'Italie va peut-être essayer de jouer un peu plus sur le collectif pour le sprint, parce que là, pour le coup, il y a de quoi avoir un train de 5 coureuses dans un peloton de 15 coureuses à l'arrivée. Mais dans ce bazar un peu entre le sprint. Et du mouvement dans les boss, pour moi il y a un nom qui ressort assez nettement, et c'est celui de l'autocopédie, qui a les capacités de suivre dans du mouvement dans les boss, et si ça se retrouve à être 5-6, elle sera dedans, et si ça se retrouve à être à un sprint avec une quinzaine, elle sera dedans, et si c'est un sprint avec une trentaine, elle sera dedans aussi.
2: Donc il y a pas mal de, de, de situations de course où elle peut se retrouver à, à jouer pour la gagne bah un peu toutes
3: et puis tu me connais, quand il faut citer une pistard, je le fais, quand il faut citer euh, quelqu'un qui fait du cyclocross, je le fais aussi. Elle, elle fait les deux, donc euh, c'est ça reste un bon choix. Double bonus.
0: C'est bien les pronos de Geoffrey, ça change. Hein. Un, <rire> jour, euh, -qui, un jour, c'est l'autocopéki, un jour, c'est Mathieu Warnerpool l'autre jour, c'est l'autocopéki, après, après...
3: Et autour des flancs, j'ai cité les deux, les deux ont gagné.
2: Cette fois-ci, Johan a été plus rapide que coup. toi pour le, pour la course homme, mais euh, tu vis pour l'autocopéki. Et pour le Tokopeki, c'est aussi un peu le, le cri du cœur
3: d'avoir euh, envie de la voir être championne du monde de quelque chose d'autre.
2: Et euh, côté française, euh, qu'est-ce qu'elles peuvent euh, espérer, nos coureuses françaises, sur, euh, sur cette course
0: euh, C'est un peu la même configuration que les dernières années, c'est-à-dire que euh, le collectif va probablement être assez solide, assez présent, mais il euh, n'y a pas forcément de coureuse qui a le niveau pour accompagner les plus grosses attaques, il n'y a pas forcément de coureuses qui a le niveau pour euh, aller régler tout le monde au sprint une médaille ça peut tomber un titre ça peut tomber dans l'absolu mais euh, ça va être compliqué
2: donc euh, il... on est un peu dans
3: la situation euh, compliquée où c'est pas assez difficile pour nos meilleures coureuses dans les terrains difficiles mais c'est trop difficile pour nos meilleures sprinteuses donc on a cette équipe qui est un peu entre deux et euh, à mon avis on va aller voir l'attaque je crains que c'est pas le meilleur tracé pour qu'elle euh, obtienne quelque chose un top 10 oui clairement mais pas euh, mais plus euh, le podium la... ou ouais. ça me paraît compliqué.
0: Alors qu'une équipe avec la bousse, euh, musique et jade tu t'aurais mis euh, du sable, des planches, des escaliers, euh, passage en bout, euh, là ça aurait été impeccable. Hein.
2: Alors, il va falloir attendre quelques mois avant d'avoir de... avant les mondiaux de cyclocross, même si euh, je sais que la saison de cyclocross a déjà commencé euh, en Belgique et, et aux Pays-Bas. C'est ça, ça reprenait euh, dimanche. Mais bon, donc du coup, pour, euh, pour ce mondial euh, samedi prochain, pour nos Français, il faudrait plutôt une course euh, à l'offensive, un peu comme pour les hommes, donc euh, d'après vous
0: bah, so Soit une course d'attente totale, et puis t'as Gladys Verus qui vient faire un coup euh, un peu sorti nulle part au sprint, euh, qui vient gratter une place comme elle sait le faire, surtout qu'elle aime beaucoup les courses en circuit. Euh, soit vraiment ouais, une course très débridée, très dure, et où... Euh, il y a nos meilleures grimpeuses qui peuvent se retrouver à jouer un peu plus à l'avant.
2: Eh bien, on verra tout ça donc pour la course en ligne élite Femmes ce samedi, et avant les courses en ligne, on aura également le contre-la-montre par équipe en relais, relais mix en équipe nationale, voilà pour le l'intitulé vraiment qui aura lieu donc ce mercredi donc voilà pour un petit peu le, le programme et on va quand même rappeler qu'avec le décalage horaire les courses devraient arriver à peu près vers 9h heure française donc si vous voulez regarder les courses il va peut-être falloir mettre le réveil quand même. Voilà en tout cas, euh, Johan, Geoffrey et Alex, euh, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour euh, ce podcast de présentation de ces championnats du monde en Australie à Wollongong. qui se déroule donc euh, cette semaine jusqu'à dimanche. On suivra euh, bien évidemment vos favoris et on débriefera la semaine prochaine... Euh... Qui a eu raison Qui s'est raté Et comment se sont passées les courses On va donc rappeler euh, rapidement pour finir vos favoris. Pour la course euh, homme, on a Mathieu Van Der Poel, Michael Matthews et Bignam Girmay. Et pour la course femme, on a Alexandra Manley et Lotte Kopecky. Et euh, donc en attendant le prochain podcast qui sera donc la semaine prochaine, bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe ETO, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate